0: Mars euh... Plus, la revue de la presse locale, Alain bonjour Et eh oui bonjour et bon début de semaine Tandis que le GIR nous parle de harcèlement sexuel Qui serait enfin reconnu en tant que délit Le quotidien lui titre sur l'aide au voyage Les aides au voyage de la région, on le sait Il n'y a pas si longtemps, c'était avant la guerre du Covid Et eh bien vous aviez droit à 300 euros euh, Si vous aviez un revenu de moins de 18 000 euros environ je crois Donc par voyage Alors maintenant euh, c'est plus tous les ans ce sera seulement tous les trois ans qu'on pourra solliciter l'aide de la région. Et le montant sera plus important pour les bas revenus, mais moins important pour les plus hauts. Alors on n'a pas encore les montants, mais ce sera peut-être 500 euros de réduction pour les plus démunis. Et euh, seulement 100 ou 200 euros, voire rien du tout, pour ceux qui ont les moyens de se payer un billet d'avion de leur poche. Alors vous me direz que depuis deux ans, bah, on a pu faire des économies sur les voyages, puisqu'on ne pouvait plus voyager. Maintenant, on peut, à condition bien sûr, d'être... Vacciné, bah oui. Alors quoi qu'il en soit, bah, là aussi on ne va pas parler de choses qui fâchent, mais pour nous le pass sanitaire et le passe vaccinal est toujours de rigueur, et c'est ainsi que le préfet, notre bon gouverneur, l'a encore rappelé récemment. Mais les journaux, finalement, ne s'intéressent plus du tout au Covid, puisque finalement, on sait que la guerre en Ukraine a caché euh, la guerre mondiale du Covid. Alors, euh, c'est pas pour ça que le virus a totalement disparu. Hein. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il baisse de plus en plus, et les cas se réduisent également à la Réunion, ce qui devrait quand même conduire notre bon gouverneur à lever toutes les restrictions, y compris le pass, d'ici quelques jours. En tout cas, on l'espère. Vous me direz qu'il y a des élections bientôt, et une fois qu'on aura réélu notre bon Emmanuel Macron, eh bien certainement on remettra le pass. Bah oui, il suffit qu'il y ait quelques cas en plus dans les hôpitaux. Ouh là là, peut-être qu'on ne va pas pouvoir gérer. Oui, parce qu'il continue à baisser le personnel des hôpitaux, tu vois, depuis deux ans, ils s'en foutent. Bon, alors l'argent, l'argent, toujours l'argent, et l'Europe, l'Europe. Et pendant ce temps-là, eh bien l'ultralibéralisme continue l'aide au voyage, donc je vous disais la réforme de la continuité territoriale donc qui fait la une du journal, et puis également dans le quotidien, la mobilisation pour l'Ukraine. Alors là aussi bon, je ne veux pas dire qu'il y a deux poids, deux mesures, mais euh, quand il y a des manifestations, par exemple des gilets jaunes ou ex-gilets jaunes pour protester contre différentes choses même s'il si y a 2000 personnes ça ne faisait plus tellement la une des journaux hein, euh, il y a encore un an mais maintenant par contre, le conflit en Ukraine, il y a beaucoup moins de monde, et c'est peut-être dommage hein, euh, qu'il y ait moins de monde pour les manifestations pour l'Ukraine, mais on remarque que ça intéresse beaucoup plus les journaux. Euh, voilà, c'est, euh, ça dépend des manifestations. Par exemple, si vous faites une manifestation pour l'écologie, par exemple, voilà, le parc du volcan, les Tyroliennes, voilà, là, il n'y aura certainement pas une page dédiée au, le, dans le journal. Par contre, il y a quand même un petit article dans le quotidien, c'est dans le courrier des lecteurs, Jacques Ollet, bien connu également pour euh, son action écologique et de protestation bien souvent contre euh, bah, certaines injustices à la Réunion et qui vient nous voir d'ailleurs de temps en temps avec l'association Domoun La Plaine qui proteste donc contre les tyroliennes non pas contre le parc mis en place par André Tiana Kuhn, non non, mais euh, contre simplement les tyroliennes dont il est question également d'en faire à Sillaos alors euh, voilà, pour lui bah, ça ne sert à rien euh, ça ne fera pas plus marcher le tourisme pour autant, et puis ça risque de de nuire à des espèces endémiques de la réunion. Alors évidemment vous me direz que les petits papillons qui volent dans la forêt, la plupart des gens s'en foutent, tu vois. Ils s'inquiètent plus de l'augmentation du prix de l'essence que de l'écologie. Mais que cela dit, eh bien pour Jacques Aulet, il faut revenir un petit peu par exemple sur un papillon qu'il a photographié dans le pit, sur le piton gain le piton du gain, où finalement il va y avoir une grande route une piste euh, voilà, de plusieurs mètres euh, de, de, de large euh, pour également, alors 30 mètres de long et, et 5 mètres de large pour une plateforme donc en haut euh, de, du piton du gain, pour permettre le départ des tyroliennes thi- des qui arriveront en bas donc après donc, euh, euh, oui, quelques secondes euh, de, de peur euh, pour les, ceux qui vont le faire, pour se faire peur exprès, hein, c'est un peu comme le saut à l'élastique et alors ils vont passer au-dessus même d'un lotissement, mais euh, surtout est-ce que tout ça ne va pas faire du dégât dans la biofaune, la biodiversité du piton, du gain et également la flore. Alors il nous parle par, par exemple du papillon euh, forbanta, euh, un peu un symbole de la réunion, un papillon noir avec des taches euh, vertes qu'on ne trouve que chez nous, qui est endémique on a des modèles un petit peu semblables, des genres semblables à Madagascar et en Afrique mais euh, ne, le nôtre, le Forbanta, c'est vraiment le symbole de la réunion. Alors, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres espèces protégées qui sont menacées au piton du gain S'interroge Jacques Or, moi, en tant qu'entomologiste amateur depuis des décennies, Je peux lui dire que des autres espèces, je ne sais pas. Il y a trois espèces protégées à la Réunion. (coughs) Le le fameux Salamis Augustina, un papillon que vous n'avez peut-être jamais vu vivant, moi non plus d'ailleurs, parce qu'il ne vit que sur le bois d'ortie. Et le bois d'ortie, les gens l'ont tellement ravagé pour faire des tisanes ou n'importe quoi, qu'il n'y en a plus. Alors, il y a encore des endroits où il y a du bois d'ortie, mais tellement rare que, finalement, euh, moi, la dernière fois que j'ai vu des chenilles euh, sur un bois d'ortie, je ne vous dirai pas où je l'ai vu, c'était il y a quand même euh, bien 15 ans. hein. Et alors, voilà, on n'a pas revu ce papillon depuis, depuis lors, de même que également l'Ontanarsia borbonica qui est très joli, euh, mais euh, qui lui vit sur plusieurs espèces ce qui lui permet quand même de résister un petit peu pour le Forbanta c'est autre chose parce que lui il a été victime de, des parasites qui avaient été faits pour euh, lutter contre le papillon euh, Vincent, le papillon Vincent c'est le papillon introduit par monsieur Vincent parce qu'il est très joli, noir et jaune hein. celui-là vous le voyez un peu partout alors il bouffe un peu les citronniers, la chenille il bouffe les citronniers donc on met quoi On met des produits chimiques, on écrase les chenilles, et euh, malheureusement ça a aussi tué le papillon forbenta endémique, qui lui est relativement inoffensif. Bref, euh, quand on fait euh, de la nature aménagée, comme c'est le cas au Piton-du-Guin bientôt, comme c'est déjà le cas au, euh, dans d'autres endroits sympathiques, mais qui ne sont quand même pas la vraie nature, et eh bien effectivement on peut se poser des, des questions. Moi je me baladais hier, euh, pas loin de chez moi, dans un petit parc qui a été aménagé à bois d'olive. c'est très joli. Il n'y a rien à dire là-dessus. Avant, quand j'y allais, c'était en friche, il y avait plein d'insectes et même de caméléons et d'oiseaux. Maintenant, il n'y a plus rien du tout. Ah si, j'ai vu des nids de béliers. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors évidemment, parce qu'ils ont tout rasé, euh, ils ils taillent le gazon, alors la souffleuse, la débroussailleuse, toutes les semaines, ça y va. Et évidemment, c'est bien. hein. Il y a un joli parc pour que les riverains puissent se balader. Il y a également un jardin, des jardins euh, euh, donc aménagés pour les riverains mais cela dit, il bah, n'y a plus du tout d'animaux quoi. quand c'était en friche à cause du Covid, il y a deux ans hein, ah ouais, quand on se baladait, vous vous souvenez le confinement c'est formidable, Là je me baladais là bah, c'était, c'était magnifique, et maintenant bah, c'est un parc, voilà, un parc comme un autre comme le sera également le piton du Gain dans quelques temps comme le sont déjà le parc des palmiers ou, ou le parcours de santé du, euh, des 400, qui sont très bien il hein, n'y a rien à dire là-dessus mais il faut penser également à laisser la nature sauvage quelque part, et malheureusement on n'y pense pas assez, parce que c'est dans la nature sauvage où il n'y a pas de, de débroussailleuse qui passe que finalement les insectes peuvent vivre, ce qui permet aux oiseaux ensuite d'avoir de la nourriture. Voilà, et puis évidemment il y a aussi le problème des chats et des chiens errants maintenant, qui est une véritable catastrophe, mais ça c'est encore un autre problème. Le chat étant un prédateur qui mange tout lui. Hein. Ah ouais, le chat devient sauvage, et même quand il n'est pas sauvage d'ailleurs, il te bouffe tous les caméléons, tous les lézards, toutes les couleuvres, et tous les oiseaux dans le jardin. Voilà, il n'y a plus rien. Alors cela dit, vous avez aussi l'actualité... Euh, toujours euh, un petit peu plus sympathique on va le dire, avec la belle aventure des délices de Préma Alors, c'est une dame qui a eu euh, voilà, un prix au concours, de, concours général agricole hein, il y avait le salon de d'agriculture et elle a remporté deux médailles d'or pour sa première participation c'est madame Préma Patsé qui a assis sa réputation dans le petit monde des, confitu- des confituriers et voilà, vous pouvez acheter ces confitures. Je ne sais pas si on peut en trouver facilement dans tous les supermarchés, c'est peut-être pas évident, parce que c'est quand même limité, hein, évidemment. Et puis, généralement, c'est plus cher que la confiture euh, bas de gamme, hein, voilà. Ah ouais, la confiture bas de gamme, même le bio, hein. T'as beau acheter du bio, des fois, t'es pas plus beau pour ça. Hein. Parce que le bio, quelquefois, t'as plus de sucre dedans pour donner du goût. Donc, c'est encore plus mauvais pour la santé. Non, mais il faut le dire. Alors, cela dit, bah, mangez moins de confiture, mais de meilleure qualité. Achetez, par exemple, les délices de Préma ou d'autres également. Hein. Euh, voilà, je vais pas citer les marques, on va me dire que c'est de la pub après. Mais, euh, il vaut mieux en manger moins. Et puis, en plus petite quantité, mais de la bonne qualité. Ne serait-ce que pour éviter le diabète. Voilà, parce que euh, le sucre, c'est pas bon. Hein. La confiture, un petit peu, oui, mais trop, c'est pas bon. Enfin bon, vous me direz, je répète toujours la même chose, à d'autres, excusez-moi. Pendant ce temps-là, le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors là aussi, l'étau se resserre autour de Kiev avec malheureusement de plus en plus de dégâts, puisque comme Poutine n'arrive pas à conquérir euh, voilà comme ça... Euh, ah oui, parce que l'autre, il se défend. Hein. Il dit à son peuple « Allez, on va se défendre, allez-y, allez-y. » Et alors du coup, bah, tous les civils s'en vont, sauf les, les, les hommes qui restent pour se battre. Et puis également, il bah, y a, la, y a la, la sécession un petit peu dans, dans les provinces proches de la Russie, à l'ouest. Et finalement, on ne sait plus si ce ce sont euh, des militaires officiels ukrainiens ou des rebelles ou des, euh, ou des nazis comme l'appelle Poutine. Et finalement, bah, tous ces gens-là font beaucoup de dégâts. Et puis il y a aussi la cyberguerre. Alors là, c'est un truc finalement qu'on pourrait envisager, qu'on envisage de plus en plus d'ailleurs, avec un effet réel peu visible pour l'instant, mais qui pourrait faire mal un jour. Imaginez qu'on fasse une bombe non pas pour, pour des, désintégrer les gens. Et les maisons, mais euh, pour simplement euh, couper totalement toutes les communications électroniques du monde. Et là, ça va, pas finir, ça va finir par être mis au point. Imaginez qu'un jour, il n'y ait plus Internet, il n'y ait plus rien, que les banques ne trouvent plus les comptes des gens. <rire> T'imagines le mec qui est milliardaire, il n'a plus un rond. Euh, le mec qui, est, qui a simplement un petit livret de caisse d'épargne, paris, non plus d'ailleurs, il est pauvre. <rire> ah ouais, ça remettrait tous les compteurs à zéro. Alors non, euh, c'est, je sais, ce n'est pas drôle. Hein. Mais enfin, on pourrait revenir à une guerre comme ça, qui serait peut-être finalement euh, aussi meurtrière Hier, puisque les gens s'entreturaient, après c'est pas mieux. Alors pendant ce temps là euh, l'inflation, le marché noir les moyens de paiement, l'économie réelle en proie aux sanctions en Russie avec un risque d'émergence d'un marché noir également. Le réseau social TikTok annonce suspendre la création de nouvelles vidéos en Russie. Alors on sait que on a supprimé en Europe les chaînes russes qui était pas mal, hein, d'ailleurs, RT, Sputnik, qui ne disaient pas que des fausses nouvelles. Et puis, bah, Poutine fait pareil avec les chaînes, évidemment, américaines. Hein, maintenant. C'est, c'est Alors voilà, euh, c'est... est-ce que c'est le bon moyen de rétablir les, li... les... les, vir... les vérités dans un sens comme dans l'autre Quoi qu'il en soit, c'est la guerre également à ce niveau-là, la guerre qui malheureusement continue. Alors notons également la présidentielle en France, oui parce qu'on ne parle plus du tout du Covid et de la présidentielle, mais euh, oui, c'est toujours là, hein. ils vont la faire quand même la présidentielle. Éric Zemmour, alors euh, déjà il a lancé un appel, moi j'ai vu ça sur internet, il a lancé un appel au président Macron, euh, à Zemmour. Voilà, maintenant monsieur le président, que vous êtes déclaré candidat, je vais vous dire ce, euh, euh, je vais pouvoir vous rencontrer. Euh, 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 oui. Encore faut-il que, le, que Macron euh, euh, voit tout le monde, hein, je ne sais pas, parce qu'il pourra faire un débat avec chaque candidat séparément, il y en a un peu beaucoup, hein, au deuxième tour sans doute. Hein, au deuxième tour. Donc qui gagnera, euh, qui sera au deuxième tour À moins que quelqu'un gagne dès le premier tour. Hein. Ah ouais, ça a été le cas à l'étang salé, pourquoi pas pour la présidence de la République, hein, non, tout, tout est possible. Marion, Maréchal Leclerc, rallie Zemmour. Ah oui, on a appris ça. Maréchal, nous voilà ah oui. Alors évidemment, Marion Maréchal, c'est dingue, hein, c'est la nièce de Marine, elle trahit, ils n'arrêtent pas de se trahir dans cette famille, c'est terrible. Alors elle a pris parti pour Éric Zemmour, euh, je te dis pas la tête de Marine. Alors euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, a appelé lors d'un meeting en plein air à des alliances alter hors de l'OTAN. Voilà, donc, euh, Eric Zemmour, lui, il n'a pas encore trop parlé de ça. Lui, son problème, c'est les réfugiés, tu vois. Déjà, il a dit, je ne veux même pas de réfugiés ukrainiens. Hein. Ah, c'est peut-être des réfugiés un petit peu plus sympas que ceux qui viennent de pays un peu euh, sous-développés, mais j'en veux pas quand même. Voilà, bon, bon comme ça, c'est dit. Alors, euh, choisis ton camp, camarade ou compagnon, ou ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, eh bien, on espère qu'il y aura de meilleures nouvelles demain. Et on se retrouve, quant à nous, donc, pour la revue de la presse demain matin. Salut